0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la respuesta de los avatares. Y hoy día tengo un invitado muy especial de Costa Rica, Sebastián, y él les va a compartir hoy día eh, cómo contacta él um, con otras dimensiones, cómo ha tenido experiencias del más allá a través de diversas eh, técnicas, no como los avatares anteriores, que tuvieron experiencias a través de sueños y de plantas medicinales. Entonces, estoy muy contenta de darte la bienvenida, Sebastián. Hola, muchas gracias Hola, muchas por gracias. estar aquí y compartir un poco de ti. Muchas Adelante. gracias.
1: Este, muy feliz de estar con vos, de poder contactar con vos. Eh, he escuchado el podcast y es una resonancia gigantesca. Eh, muchas veces he terminado llorando, es que yo no los escuchando los capítulos, es, es como eso, pura resonancia. Sí. Eh, te cuento un poquito de mí, estoy en Costa Rica,
0: uh -huh.
1: enteré del podcast, me parece que por mi, por mi pareja, y, y bueno, se lo compartí a mi hermana y a mi mamá y todos lo escuchan. Uh
0: -huh. Qué bueno.
1: Eh, en mi casa siempre hubo mucho arte, mi papá es diseñador gráfico de los tiempos de antes, entonces él dibujaba, pintaba, y mi mamá estudió escultura, entonces yo desde niño siempre tuve mucho contacto con el arte. Uh -huh. eh, siempre tenía pinturas, eh, pinceles, gubias para tallar, para modelar, todo eso. Después, eh, además había muchos libros en mi casa. Y recuerdo que empecé a hojear los libros de la casa y había cosas de, de metafísica, todos estos libros de Connie Méndez, eh, uh -huh. muchos de ocultismo. Eh, esto el método silva, mis papás hicieron el, el curso del método silva, okay. yo empecé a meditar con eso y era como adolescente yo, cuando empecé a meditar, pero dejé de meditar por algo que creo que nos pasa a, a todos y a todas y es que empezamos a meternos en este camino, nos empezamos como a apartar del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ya no encajamos en, en lo ordinario y entonces yo en esos tiempos de adolescencia pues volví atrás y seguí con mi vida mundana, por decirlo de alguna forma. Y así he tenido varios llamados hasta que la última vez eh, no me pude rehusar al llamado y seguí, seguí siguiendo esta intuición de averiguar y me dediqué mucho a, a estudiar, a leer. He consumido, en los últimos tres años he consumido más libros que en el resto de mi vida y leí de todo, el material de Ra, este no sé que Melquisedec, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Sin libros, sin libros. Y empecé a, re a meditar regularmente también. Ya uh -huh. a meditar todos los días y en ocasiones más de una vez por día, dos, tres veces por día. Eh, después este con eso conseguí muchas cosas. Conseguí mucho modificar mi temperamento y ver más como que era lo mío, ¿no? Apartarme mucho de, de, de estas distracciones pero aún así seguía como muy en muy con ciertos hábitos alimenticios y, y salía mucho de fiesta, este tipo de cosas que, que lo distraen a uno. Yo pienso que lo que pasa es que uno no encaja del todo y entonces se distrae con alguna cosa para, para, como para alivianarse, ¿no? como una, como una acetaminofen
0: Bueno, aquí tengo que mencionar que esto de sentir que no encajas, es pues este ser superior, el, el ser cósmico que no se halla aquí en la Tierra. Pero hay que recordar que estamos aquí justamente para eh, compartir, para vivir la vida humana, ¿no? Para, para involucrarnos en esta, en esta vida y muchos lo rechazan porque no encuentran lo que les gusta, donde resuenan, y no entienden que nuestra misión es sembrar nuestra energía en, en esta sí. realidad para que haya esta resonancia, ¿no? Entonces, Total. el reto ahorita es sí enraizarnos en la Tierra y eh, bajar esta energía a este plano. Y tú me comentaste algo este, muy curioso sobre esto también, ¿no? En tus experiencias.
1: Claro, y es muy como de, de fluir y como agarrarle la comba, ¿no? agarrarle el, eh, la vuelta al tema.
0: Uh -huh.
1: Después, bueno, cuando ya estaba meditando y demás, eh, tuve la oportunidad de participar en una cirugía energética que le hizo mi hermana con la ayuda de una señora mexicana, uh -huh. a mi papá. Eh, en teoría yo iba a ser un observador, cuando me di cuenta yo estaba me era totalmente involucrado, y entonces nos daban indicaciones, por ejemplo, ábrele la cabeza a tu papá y sácale la, tiri, la telita que está en medio de los dos hemisferios, mira si está limpia, si se puede limpiar o hay que reemplazarla, y entonces yo hacía y... De yo veía la cabeza de mi papá, pero al mismo tiempo también veía esto, veía la telita, la evaluaba.
0: ¿Pero Porque en no... meditación, con los ojos cerrados o cómo tenías? Con los ojos la abiertos,
1: es como, o sea, hacíamos unas ciertas respiraciones ah. para simplemente bajar uh -huh. de, de nivel y listo. Uh -huh. O sea, es como así como te estoy hablando a vos en este momento. Uh -huh. Estábamos en una montaña, lugar súper lindo, súper verde, eh, o sea, había pocas casas cerca. Uh -huh. Y que creo que eso interfiere, ¿no?, de todo el electromagnetismo de, de, de las ciudades. Pero bueno, es otro tema. Uh -huh. eh, le saqué unas, me después me indicaron, sácale unas esferas de la espalda. Entonces yo le saqué cuatro esferas de la espalda, eh, límpialas. Si hay que cambiar alguna, la cambiamos, las depositamos de vuelta. Recuerdo que, por ejemplo, invocamos este, nuestros guías para que nos acompañaran en algún momento yo sentía que habían como 15 personas así o seres alrededor de nosotros en algún momento me dijeron eh, entrégale eso al, al asistente que tienes al lado y yo vuelvo a ver y tengo un asistente aquí al lado y yo, es eso como que como fue mi primera experiencia con, de este tipo, yo estaba un poco contrariado además de que no estaba preparado que iba a participar mm -hmm. entonces yo estaba como entre sí lo estoy haciendo pero al mismo tiempo tengo una resistencia y bueno Concluyó, yo me resfrié, mi cuerpo seguro dijo, ¿qué es esto? Y me resfrié, me enfermé, pasé como una semana con gripe y bueno, pasó. Después de eso, eh, otra experiencia que tuve así intensa fue en unos talleres de tantra que hice eh, con una chica de acá de Costa Rica que se llama Diana Alfaro uh -huh. y era con respiración holotrópica. Después, profundizando más en estos temas del Tantra, me di cuenta que eso es una terapia de choque. Eh, y lo que hicimos aquí fue, eh, por medio de la respiración, conectar con, con nuestro cuerpo. Y yo, en algún momento, como que toqué una beta de dolor. Imagínate como una tirita de dolor que identifiqué en mi cuerpo. Uh -huh. La toqué y entonces se derramó todo ese dolor. Y entonces yo empecé a hacer como si mi, como si mi figura fuera eh, la puerta por la cual salía dolor, se descargaba dolor que estaba ahí eh, contenido. Yo identifiqué que ese dolor en su mayor parte era por represión, represión de, de sentimientos, de emociones, de deseos, de decir las cosas. Después identifiqué que no era solo mío, sino que era de mi linaje y tuve una visión donde mi cuerpo se repetía para atrás y eran mis ancestros como cada quien con su bote de dolor esperando esa oportunidad para deshacerse un poquito de eso. Después de que se terminó esa experiencia, yo salí del cuarto y me sentía como muy, muy raro, no sabía qué hacer. Y entonces medité y vi que tenía espacios vacíos en mi cuerpo. Los rellené con luz. Y después de eso eh, me sentía súper expandido y me puse a observar y pude, tenía esta certeza que, que es como un saber eh, que no sabe uno dónde llega, de que todo alrededor mío era, y yo éramos lo mismo, éramos la misma esencia. Una, una sensación como de, no es la unidad total, pero sí como de que somos lo mismo, ¿no? Uh -huh. En otra sesión de tantra, pero esas eran parejas, hicimos igual respiraciones continuas eh, con mi pareja, viéndonos a los ojos, y en algún momento yo sentía que tenía algo aquí como en el pecho, negro, y yo quería quitarlo como cuando quitas una goma de mascar del zapato, ¿no? Y yo estaba quitándolo, como quitándolo, y de un pronto otro me volvió a ver la entidad era una entidad y me peló los dientes así como un perro enojado como un gato ah, me hizo y y bueno logré liberarme gran parte eh, mucho eh, enraizándome con la tierra me, me indicaron eso en eh, raíz pero lo tierra. viste
0: así enfrente viste la entidad enfrente o, o cómo o pegada es que a tu pecho dices
1: estaba en mi pecho y es que algo que he descubierto de esto es que eh, no es igual que esta dimensión 3D, sino que vos lo ves como desde distintos puntos. Lo estás viendo acá, pero al mismo tiempo lo estás viendo como desde afuera.
0: Sí, sí. ¿Verdad? Tengo una experiencia muy parecida. A mí también me pasó, eh, creo que fue en el año 2000, cuando apenas comencé a tener mis experiencias de meditación. Y también estuve en un círculo meditando y de repente comencé a escuchar en mi pecho como algo que se rechin que rechinaba, como que comenzó a moverse y luego también vi como salía una entidad oscura de mi pecho, salió así entre mis costillas y estaba muy, muy enojada, ¿no? Entonces eh, yo me espanté horrible, yo dije nomás, ok, no te muevas, no vayas a moverte y lo estaba mirando como tú dices, así como con esta omnivisión y, y entendí luego... Eh, por cómo me sentía después de esta entidad que que muchos de mis rasgos o mis uh, no sé algunos hábitos que tenía estaban relacionados con esta entidad no y fue también algo muy impactante para mí porque nunca en mi vida había tenido una experiencia así visual no visual y también el sonido de cómo escuchaba que salió de mi pecho entonces sí fue bueno, sí te entiendo sí. Como yo lo digo, totalmente también,
1: uh -huh. yo lo digo to totalmente, totalmente también con esto de los hábitos, con ciertos hábitos que uh -huh. yo me imagino que hay ciertos hábitos de los que ciertas entidades se alimentan, ¿no?
0: Exacto, en mi caso me di cuenta que era eh, la flojera de despertar en la mañana, ¿sí? O sea, al día siguiente que se me salió esta entidad, me despertaba con el primer rayo del sol, así, con mucha energía. Y antes era bien dormilona y hasta era gruñona cuando me despertaban, ¿no? Como que me molestaba despertar. Entonces ahí, y también um, era el pan dulce, me di cuenta. Porque el día que se salió ya me despertaba muy bien y ya no se me antojaba el pan dulce. ¿Sí? Entonces lo identifiqué con esta entidad. Y sí, claro, claro es, es algo que también te cambia la frecuencia, ¿no? Claro, eh, el azúcar y también el no querer despertar de alguna manera, bueno, yo lo interpreté como no querer participar en esta realidad, que uno se escapa al sueño, ¿no?
1: Claro, estas harinas blancas y estos dulces y estos azúcares este, nos inhiben, ¿no? Inhiben uh -huh. nuestro, nuestro ser, que eso es algo que también aprendí ahora con el tantra y es esto, que estamos sumamente condicionados, y entonces, digamos, con estas prácticas tántricas buscamos conectar con nuestra esencia por medio del cuerpo, porque por medio de la mente hay cien mil millones de programas de defensa que no te dejan, ¿no? Uh -huh. Y es como entrarle por detrás. Eh, bueno, después de esa experiencia, igual sentí una gran liberación en mi pecho, sentí que se me abrió mi pecho. También este, después en este camino me encontré con la gimnasia hipopresiva, que es este... Eh, son sistemas de entrenamiento y entrenan el diafragma, el abdomen y el suelo pélvico. Me di cuenta que toda esta búsqueda de uno mismo seguir abriendo, rectificando su espalda es parte de este crecimiento espiritual. Está sumamente conectado. Sí. Como ver esta integridad, integralidad del de tanto las emociones, la espiritualidad y el cuerpo físico, ¿no?
0: Sí, totalmente, digamos, no, claro.
1: No, a veces uh -huh. pensamos que el cuerpo no tranquilo ahí está ¿eh? uh -huh. pero toda esta búsqueda hace eso y entonces empezamos a erguir empezamos a abrir el pecho y abrimos el corazón literalmente uh -huh. Uh
0: -huh. luego me comentaste que ya tuviste un poquito de, de experiencia con regresiones de Brian Weiss verdad
1: sí, años atrás me había leído un par de libros de él Creo uh -huh. que es de muchos maestros no sé estos sí. libros de él.
0: muchos caminos muchos no muchas vidas muchos maestros algo así ¿no? sí, maestro, sí.
1: Uh -huh pero me encontré una meditación guiada que, que era con su técnica. Uh -huh. Y hice, la hice, tuve varias experiencias ahí súper lindas, pero en una recuerdo particularmente que yo era un, como un chamán nativo americano uh -huh. y estaba así frente a una gran planicie y estaba en el cielo, en, la, en el cielo estrellado en la noche y tenía conocimientos de, de plantas medicinales y tenía conocimientos de astrología. Uh -huh. y tenía una gran nostalgia en esa vida porque quería volver a las estrellas a casa pero no, no lo había logrado en esa vida uh -huh. recuerdo que cuando volví a esa meditación yo lloraba y lloraba pero con una nostalgia uh -huh. pero aún así había sido como ver una película había uh -huh. sido como que okay, yo estoy viendo esto que sucede aquí después eh, con un grupo esta misma señora con la que, con la que hicimos la cirugía energética me contactamos con ella para, y un grupo de señoras mexicanas para hacer unas meditaciones que igual eran regresiones. Tuve, hay algo que me di cuenta también que uno en todas estas experiencias uno normalmente la mente lo está jalando, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y uno vuelve a la concentración. Eso activa otras partes del cerebro, o sea, es parte del procedimiento. Pero me di cuenta de esto, de que conforme yo me dejo más ir en la experiencia, pues es que suceden todas estas cosas maravillosas, ¿no? Porque sí. si no, estamos muy como metidos en el cajón de la mente. Y bueno, con esas experiencias conecté muchísimo y fue cuando tuve una meditación que yo era un alienígena en una ciudad que era... La ciudad era como si fuera todo una sola piedra, una sola uh -huh. eh, masa. Y tenía escalinatas, tenía unas pirámides, todo era muy blanco. Y los seres... Eh, andaban todos como muy ensimismados. Nadie se detenía a, a ver qué le, qué le sucedía a nadie. Todo el mundo andaba como en su carrera, de lo suyo. Uh -huh. Y nos iban guiando, nos decían, pregúntenle a las personas, dónde está. Y yo he tratado de preguntarles, pero nadie, nadie se detenía. Y me volvieron a ver y era como. De hecho, vos habías mencionado algo así, como, como distraídos, como, in, como hipnotizados, no sé.
0: Uh -huh. Y. Esta vi... es la ciudad que viste, Pirámides también. Sí
1: habían habían formas de, de pirámides y y es que no eran independientes digamos habían pirámides y parte después una terraza y después unas escaleras que bajaban y otra pirámide por acá es era que me lo imaginó
0: lo... un poco como una roca voladora así con todo encima no, <risa> no sé
1: no, si lo viste así no sé porque yo estaba donde yo estaba a donde alcanzaba a ver era la ciudad
0: ah okay
1: uh -huh. y luego empezó a llegar como una nube y yo tenía el entendimiento de que eso era otra raza uh -huh. eh, no me gusta decir maligno pero digamos de servicio a sí misma que, que llegó a conquistar y nadie se daba cuenta porque todo el mundo estaba metido en lo uh -huh. suyo sin parar a nada y yo lo veía y yo veía como, como se iba metiendo y metiendo y metiendo y cuando se dio cuenta todo el mundo eh, de ahí fue un caos todo el mundo aterrorizado corría por todo lado
0: ¿Y has llegado a interpretar este sueño? ¿Qué significa para ti?
1: Creo que va mucho por el tema de esto de eh, estar insimismado, no conectar con los demás, no estar en el momento presente, sino estar pensando en, en qué sucede, en qué, a qué voy, en lugar de ver qué está pasando aquí en este momento. Y, y de ahí estas energías siento que es... este de nuestras sombras también podrían ser perfectas. Es que
0: yo, eh, a mí me resuena como una metáfora de lo que está pasando ahorita en nuestro mundo moderno, ¿no? Todo es el simple. mundo está metido en su asunto, en sobrevivir, en trabajar, en correr, eh, en estar en las redes. Y ahí está entrando esta nube oscura que quiere invadir esta realidad porque la gente está distraída, ¿no? Claro. Uh -huh. el... Pero... Muchas veces, muchas veces eh, nos aparecen ese tipo de recuerdos como ahorita está también muy activo el recuerdo de Atlántida, de los cataclismas, de las catástrofes y antiguas este, apocalipsis, porque de alguna manera traemos esta memoria en nuestra genética como una advertencia, es como sí. funcionan las profecías, ¿verdad?, Dicen que un buen profeta es el que evite que suceda la profecía, por eso hacen estas profecías, ¿verdad? Entonces es muy probable si el universo es fractalesco, que ya hemos vivido en otros planetas donde hemos pasado por estos mismos momentos de la historia evolutiva, ¿no? Entonces sí es muy curioso este, que ya en otra civilización, en otro planeta, hayas visto que llegó... Esta, eh, esta nave o esta esta nube con esos seres y me gustó mucho que dijiste eh, no no malos seres malos pero que se sirven a sí mismos porque ahí eh, lo definiste súper bien como queremos salir de la dualidad debemos de dejar de estar juzgando y, y trabajando todavía con estas polaridades no hay que ver cómo podemos unificar estas polaridades para entender el pros, propósito, del universo. ¿no? Entonces me gustó mucho porque es lo que a mí también eh, siempre me confirman, que la gente que está ejecutando las maldades son almas jóvenes que aún no tienen empatía. Entonces están jóvenes en la tierra o en cualquier otro lugar y lo único que les importa es servirse a sí mismos por su supervivencia y por lo tanto parecen... Eh, no empáticos, ¿no? O a lo mejor crueles, abusivos con otros seres. Uh -huh.
1: Sí, a mi entendimiento, ellos también están haciendo su, su parte del juego, ¿no?
0: Totalmente, claro. Eh, claro.
1: Eh, sin sombra no es la luz, no es la forma, ¿no?
0: Claro, sin, eh, hay que crecer y descomponerse, ¿verdad?
1: Uh -huh. Totalmente. Ellos también, Muy bien. Eh, bueno, la ley del uno, creo que lo que dice es esto, ¿no? Que, que quien sirve a los demás está sirviendo a, a la a la creación y quien sirve a sí mismo también porque es creación. Uh -huh. Pero cada quien con un enfoque distinto. Sí,
0: damos <risa> referencias no para para tener una paleta de, de, de posibilidades. Uh -huh. Y luego creo que me dijiste algo de que cuando eres un niño había un sí. ser en el fuego. En azul. esta
1: misma vida, en esa misma regresión, ah, nos, okay. nos iban guiando. Nos dijeron, ok, vuelvan en esta misma vida años atrás a la infancia Ajá. y estaban justo en la misma ciudad, que era prácticamente igual y yo corría y había unos niños que corrían, entonces yo iba como corriendo atrás de ellos con los niños era diferente, como que ellos estaban todos en, en, en conjunto, ¿verdad? Estaban jugando Sí,
0: en el presente sí. Sí.
1: <risa> sí. Sí. <risa> sí Y apareció un ser que era totalmente humano también, no humano, no humano y le andaba un casco y un traje, y me tomó de la mano y salimos corriendo, subimos unas escaleras y nos metimos dentro de una pirámide y había un fuego azul mm. a mí me pareció extraño Yo, mi sensación era como que él me estaba rescatando de ahí después de eso nos, nos, ya nos llamaron a volver y, y, y se acabó esa a
0: ver, ¿y tú cómo interpretas este fuego azul?
1: uff, no, no sé eh, entonces, no lo el fuego va para arriba ¿no? el fuego asciende y busca, uh -huh. busca ascender ¿no? eh, uh -huh. particularmente el azul no sé, claro,
0: no sé. o sea yo lo que aprendí del color azul dentro en este contexto dimensional con los seres azules, los planetas azules eh, las ciudades azules etcétera, que representan una cierta vibración una frecuencia ¿no? la frecuencia índigo y al parecer la frecuencia índigo está conectada con Horus, que representa el tercer ojo, la glándula pineal, la conexión a otras dimensiones, que también a la vez conecta con los guardianes del universo, que son todos los seres azules. ¿sí? Entonces, para mí, si me preguntas, un fuego azul en un templo es como estar guardando este tesoro de pues la custodia el guardar de esta creación y de alguna manera también la conexión con con todo este esta visión ¿no? ¡Wow! Entonces, a pasa? mí me suena como que te llevó ahí para recordarte mira, todo está bien aquí está el fuego azul ¿Mm?
1: wow. Yo tengo muy asociado, creo que es parte de nuestro está en nuestro ADN que el fuego es protección ¿no? Eh, nos protegía uh -huh. del calor, del frío y de los animales y demás pues mira,
0: justo ayer leí uh, un, una cita muy muy bonita que me resonó mucho que decía que el fuego ah, de hecho es del abuelo Chapito eh, este, este, esta cita decía que el abuelo eh, fuego es como si fuera tu espíritu lo tienes que cuidar y nutrir para que te caliente <coughs> Cuando tú lo descuidas, se va consumiendo y se va apagando, ¿no? Entonces decía eso, que, que lo que a humanidad la ha olvidado es cómo cultivar el fuego de su espíritu para que no se apague. Uh -huh. la, la pues gracia, eso me gustó mucho.
1: Qué hermoso, sí. ¿Vieras uh -huh. que recordé algo que no te había comentado? Uh -huh. eh, bueno, en este camino. Eh, lo, no, lo, no lo he caminado solo. Eh, mi pareja, mi novia, uh -huh. también ha estado ahí y mi hermana. Mi hermana ha estado sumamente presente. Eh, mi novia empezó a meditar después de mí, como que me veía meditando y dijo, voy a meditar. Entonces eh, uh -huh. se, se montó en la onda, ¿verdad? Sí. Y empezó a tener unas visiones y entonces ella me contaba las visiones y con, de, con lo que ella me contaba yo constataba mucho de lo que yo estaba leyendo y estudiando, fue muy maravilloso y me contó que de una red alrededor de la tierra y entonces yo le dije, yo quiero verlo y me dijo, bueno, Daisy, si quiere yo lo guío entonces fue como una meditación guiada donde ella iba meditando y me iba guiando a mí y pusimos digamos, me dijo, visualiza candelas alrededor tuyo y luego ese círculo de candelas se empezó a mover de forma que se hizo una esfera y fue como el mercaba con el que yo ascendí, llegamos a salirnos de la tierra y se veía una red alrededor de la tierra, una red que era como orgánica, viva, como que respiraba, y nos conectamos por medio del tercer ojo, salía como un cablecito y nos conectábamos, y entonces que yo me llegué y me conecté, y cuando me di cuenta yo estaba como decir en mi puesto y tenía otros seres así alineados como una colmena, Después de eso me separé y me hice para atrás y vi que alrededor de la Tierra habían como nubes que eran otros seres gigantescos. Uh -huh. Y después de eso me empecé a hacer como para atrás, así como que me iba. Que de hecho es algo que me ha pasado en los sueños lúcidos. Cuando uno eh, empieza a volar a veces pierde el control y como que se va. Uh -huh. Y bueno, yo vi que la Tierra se estaba haciendo chiquititito, chiquitito, chiquitito, ya me dio como susto, entonces ya quise volver y ya volví. Pero se me había olvidado contarte esa, esa experiencia. Uh -huh vi esas cosas así alrededor de la tierra. Es oscuras. muy
0: curioso porque yo escuché algo similar. Ya no sé por qué canal, porque me llegan tantas informaciones, pero me hace recordar algo que me comentaron de unas telarañas alrededor de la tierra, de unas larvas energéticas, que no, ya no me acuerdo muy bien los detalles, pero estaba relacionado con dragones. Que los dragones habían dejado unas larvas eh, afuera de la tierra que estaban haciendo una telaraña energética y por eso estaban como interfiriendo en nuestro despertar y que nosotros como humanidad teníamos que dejar de alimentar a estas larvas que están ahí afuera.
1: Yo he Entonces, una...
0: También se me hizo muy curioso, ¿no?
1: Claro, Lucena. Yo he escuchado de una red de conciencia para alimentar a la tierra y que hay una artificial eh, que es para desviar esas energías también.
0: Ah, segurísimo. ¿Has visto el mapa de los satélites? No. Yo vi hace poco una fotografía de timelapse, donde muestran los pases de los satélites y estamos completamente cubiertos. O sea, la Tierra está cubiertísima por trayectorias de, de satélites. Entonces, sí, ya está esta capa artificial afuera. ¿no? Bueno,
1: Sabemos que están tomados también este, sitios poderosos en la Tierra, ¿no? Como en los Himalayas y en distintos lugares. Este, hay naves, eh, bases militares para justamente controlar esos portales, ¿no?
0: Ajá, pues no sé mucho de este tema, sí. Bueno, no sé mucho. O sea, sí conozco el tema de la Antártida y el Blue Beam Project y el HARP, ¿no? Eh, pero ya lo del Himalaya ahorita no sé. Okay. Pero cuéntanos este del alien insectoide que me contaste.
1: Ah, ok. Eso fue en una meditación de Elena Anán
0: uh
1: -huh. y era para ver el origen cósmico. Ok. Y entonces, este, bueno, ahí nos guían, ¿verdad? No recuerdo uh -huh. cómo llegué ahí, cuando me di cuenta, estoy en una cueva y hay seres como con capuchas. Uh -huh eran más bajitos que yo, solo yo y otro éramos del mismo tamaño, éramos un poquito más altos y yo me vuelvo a ver y soy un insecto, como tipo una mantis, negro y todos se me acercaban como sí, amables como, como, como somos de los mismos, ya viniste o no sé, algo así, era como una bienvenida y yo sentía que no eran ni benevolentes ni malévolos, eran como muy neutros sumamente uh -huh. neutros, como muy en lo suyo, muy Neutrales, esa es la palabra. Uh -huh. Neutralidad total. Sí, esa experiencia fue cortita, fue como eso.
0: Y Esto me como... hace recordar también otra experiencia. Ahorita que dices que, que sentiste que estaban muy neutrales, son como estados de conciencia que de repente no conocemos, ¿verdad? Porque estamos pensando, porque estamos bios, no que tenemos opiniones de un lado o del otro. Y pues yo me acuerdo que tuve una experiencia eh, de una regresión donde entré a una vida paralela, ¿sí? Eso fue algo muy curioso. O sea, sí hay vidas pasadas, vidas futuras, pero al parecer también nuestras almas se pueden eh, partir antes de encarnar y luego decidir encarnar en varios cuerpos al mismo tiempo. Y, y lo que aprendí de ahí, que este, este yo paralelo tenía un nivel de conciencia que yo nunca había conectado, o sea, no había experimentado la conciencia y la mm, visión con la cual él percibía el mundo. ¿no? Entonces, en el momento que me hacen revivir y conectarme con este, era un chico. Sí, cuando yo me incorporé en este chico, pude sentir qué es lo que él siente, cómo él percibe, cómo no piensa nada, cómo es tan neutro, que no tiene ningún juicio, ni se preguntaba qué hago aquí o por qué no tengo madre o qué aburrida esta vida, o sea, cero pensamiento en la mente de este niño. Y me impactó tanto y, y, y lo, pude como fusionar mi conciencia con la suya y fue algo muy, muy enriquecedor para mí porque pude dejar de pensar. Ya me metí en este, esta conciencia, siempre lo recuerdo a él para estar en el presente y estar súper neutra, ¿no? Entonces, esto me hizo recordar ahorita esta sensación, ¿no? Porque hay que ver... ¿Por qué nos muestran estas cosas? Ya sabemos que en la meditación, sueños, regresiones, todo es metafórico y simbólico. Por eso siempre pregunto, ¿qué significa para ti? ¿No? Y mucha gente tiene dudas porque dice, ay, me lo estoy inventando todo, ¿no? también en mis regresiones. Entonces yo les digo, ok, pero ¿cuál es la fuente de la imaginación? ¿De, sí, dónde, de... ¿De dónde los humanos inventan cosas o crean seres fantásticos? No, pues la respuesta es que este mundo existe en otra dimensión. Todo lo que el humano se puede supuestamente imaginar es porque somos seres multidimensionales que nos conectamos a un espacio donde están estas ideas o estas vidas paralelas, ¿verdad? Entonces hay que, hay que tomarlo en cuenta eso también, que... Eh, todo existe y todo significa algo y para poder interpretarlo hay que eh, evaluarlo con nuestro subconsciente. Como tú bien dices, nuestro acondicionamiento es básicamente la información que nos programaron en el disco duro, pero aquí en esta vida humana, en el alma, traemos el disco duro, todas las experiencias emocionales de todas nuestras existencias desde el Big Bang, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la dualidad entre pues, la información de la memoria genética, de tu información álmica, más el acceso multidimensional que está abierto cuando queremos y que se puede cultivar, y pues del otro lado tenemos el acondicionamiento mental, racional de la cultura, la escuela, los padres, etc. Y ahorita justamente estamos aquí en este momento donde estamos cambiando de sistema operativo y por eso muchas personas que me, me comparten sus experiencias dicen siento que me estoy volviendo loca, siento como un cortocircuito en mi cerebro, eh, lo creo, pero cuando sucede no lo puedo creer, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar que es justamente todavía esta dualidad entre, dentro de nosotros, al incorporar cada vez más nuestro ser cósmico, eterno, y teniendo que redefinir el papel que tenemos como humano, qué tanto, tanto peso tiene que tener el humano 3D, en mis decisiones, en mis pensamientos y mis acciones, ¿no? Ok, perdón, es que nos interrumpieron, estaba hablando de cómo ahorita tenemos que experimentar con este nuevo sistema operativo y pues experimentar este lado eh, de esta guía y recibir la retroalimentación al seguirle, ¿no? Porque estamos acostumbrados a usar la mente y este acondicionamiento, de, de pensar, ok, si sigo A, B, C, me va a llevar a D, ¿no? Pero eso ya no funciona, ya no funciona. Ahorita a veces te lleva a Z para llevar, llevarte a A, ¿verdad?
1: Y no es poca cosa, ¿no? De hecho, yo siento que hasta cierto punto se ha hecho un culto al intelecto, ¿no? En, en algún punto y al racional. Uh -huh. Y entonces eh, se ha llegado a pensar que, ah, yo soy muy racional, entonces yo lo, yo lo, yo lo logro solucionar todo de esta manera. Y entonces ese cambio de paradigma trae, trae una fuerza importante, ¿no? Ok, so, trascendamos el racional, abramos la intuición, ¿no? Es, no, es, no es poca cosa, viéndolo en retrospectiva, ese, ese cambio de, de sistema operativo que, que mencionas.
0: Uh -huh. Y mira, yo que... la verdad, honestamente, no he leído toda la Biblia, pero algo que siempre me ha resonado es los que van a ver, van a ver, los que van a escuchar, van a escuchar, ¿no? Entonces, siento que ahorita es justamente eso. Eh, todo este mundo mental racional eh, es una forma de ver y escuchar física, ¿no? pero se, se nos están abriendo todas estas otras habilidades y pues eh, viendo también ahorita todo este trend de la inteligencia artificial y el deepfake y, y todas estas cosas, pues se hace más evidente que vamos eh, entrando cada vez más en un mundo ilusorio, externo, donde únicamente esta guía interna, el GPS interno, nos puede guiar. Y entonces me resuena esta cita, ¿no? De quien va a tener ojos va a ver, pero ya son otros ojos. Es otro sistema de guía, ¿no?
1: Sí, no. totalmente. Un poquito como lo que dice el principito, ¿no? De que solo con el corazón se ve lo in... Exacto.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y luego, sí. hablando del principito, me decías también que sueñas con volar, porque eso también es algo que muchas personas comentan.
1: Sí, bueno, sueños lúcidos, creo que eso es la máxima de, de las personas que tienen sueños lúcidos, no tener, tratar de volar. Uh -huh. que es una forma de comprobación. Antes de tener sueños lúcidos, uno empieza a tener como sueños prelúcidos donde dice que se ve que raro. Esto, esto es un sueño. Yo sé que esto está muy extraño. Y ya después hay ciertas comprobaciones, como verse las manos y... Tengo seis dedos, esto es un sueño. Oh, yo ah, enteré... fíjate,
0: yo me enteré que los de seis dedos son los maestros artesanos. Oh, wow. Son seres <risa> que tienen más dedos para poder trabajar es mejor con las manos. Qué lindo. <risa> sí.
1: Y sí, otra comprobación es esto, ¿no? Dar un salto y a veces caigo como una hoja así, ah, esto es un sueño. Y entonces sí si se da uno cuenta. Los sueños lúcidos se, se me reactivaron hace poco porque igual en la adolescencia, en la infancia tenía. Y fue un poco por eh, limpiar el canal, no, limpiar eh, el cuerpo. Yo creo que hay ciertas prácticas eh, para ir a, dejando el condicionamiento, eh, para conectar con uno, como la meditación, las pranayamas, todas estas cosas. Yo lo que siento es que le suben a uno el voltaje. Y al usted tener un mayor voltaje, tiene más posibilidad de conectar con otras habilidades que son Pero, como estas cosas. Equipos. Es
0: psicomagia, donde, donde tú enfocas tu energía, ahí diriges toda tu energía y ahí se hace real, ¿no? Eso ya sí. lo descubrieron ahorita en la física cuántica, ¿no?
1: Y eso que mencionaba del foco, ¿no? Uh -huh. Que no quede la energía totalmente dispersa en...
0: Sí. Que
1: de hecho, eso es lo que busca el sistema, ¿no? Eh, secuestrar tu atención para que no te concentres en lo que quieres o uh -huh. necesitas.
0: Cuéntame de este sueño lúcido que tuviste de tus alas.
1: Ok, eso no fue un sueño lúcido, fue una, una guía que nos dio También ah, okay. un sueño para recuperar nuestras alas. Okay. Entonces era una meditación y en esa meditación eh, buscaba, traíamos a las personas que considerábamos que nos habían cortado las alas uh -huh. y, y ella no las, devol las devolvía, un representante no las devolvía. Y bueno, realmente sea de maravilloso, se, se me desplegaron unas alas gigantescas que eran como pardas al principio. Fue muy curioso porque al ¿Qué principio... ¿Qué son era, pardas? Perdón. Como un cafecito tirando ah, a rojito. okay ok. Uh -huh. Y después se me modificaron y era una así la otra era como... Uy, no lo podrían explicar. Era como... Ya no era orgánica, era uh -huh. como más lisa, como tal vez la piel de un tiburón
0: Sí, yo tuve una experiencia muy parecida, fíjate o sea, yo en una ceremonia de ayahuasca eh, estaba sentada en el círculo y de repente sentí un llamado de unos seres que me decían que me vaya para otro lado, entonces me fui y ya sabes, como uno está en la medicina no está muy consciente no entonces, por alguna razón comencé a girar y mientras giraba con los brazos abiertos, yo me observaba y decía, ah, estoy ascendiendo en dimensiones, ¿no? me están okay, haciendo okay. propelar, ¿no? O sea, lo estaba interpretando mientras sucedía. Y luego me dijeron, acuéstate. Y que me acosté como boca abajo en una camilla y comencé a mirarme. Mi visión vi que era yo un ser azul. De hecho, fue muy uh, impresionante esta sesión porque ahí fue donde me vi la primera vez en mi color original. O sea, toda la vida me he pintado azul, pero fue la primera vez que lo he visto, ¿no? Entonces, este, estaba acostada como en esta camilla y traía dos alas dobladitas. Y era muy curioso porque no eran plumas, como tú dices, eran como si fueran la pluma en la forma como recortada de un tipo de de plástico, no sé, como tú dices, como una piel de delfín, algo así, pero durita, y sí tenía la forma de las plumas, ¿no? Entonces era muy curioso porque yo, era, yo me sentía como una niña, así, muy entretenida con los seres, como era como si me los desempacaban. O sea, la sensación que tuve es como cuando sacas una Barbie de una caja, y le comienzas a desatar las cosas y le mueves los brazos y así para ver qué tiene movimiento. Entonces yo me sentí así, como que dije, wow, me están desempacando mis alas. Y las estaban como abriendo y bajando y rechinaban como de, de lo que estaban guardadas tanto tiempo. no bueno. Y fue una experiencia impresionante. Entonces ya cuando los tenía afuera hasta podía yo sentir, los subía y los bajaba. Y dije, wow, ¿a dónde me voy? ¿No? Ahorita con estas alas. Y me acuerdo que me fui volando, eh, esto fue en México, esta experiencia, y mis padres viven en Alemania. Y yo eh, me fui a visitar a mis papás, ¿sí? Y, y yo sabía de alguna manera que ellos están dormidos, entonces volé, me metí a la cama con mi mamá y le dije, mamá, te amo, vas a soñar conmigo hoy. Y luego me fui con mi papá y le dije lo mismo, que soñaran conmigo, ¿no? Y pues fue una experiencia súper bonita. Bueno, nada más quería meter esto.
1: Es súper hermoso, alas. ¿no? Eso, eso de recuperar las alas es súper hermoso. Se siente uno súper sí, hermoso. Sí, y
0: eran azules. Las mías eran también azules. Muy, muy bonito. Hermoso.
1: Ah. Vieras que esto de la sala lo puedo ligar con, con la experiencia que tuve en una de estas... Eh, es como una meditación de movimiento. Eh, porque logré conectar con un grupo de Static Dance también, que es, ha sido súper sanador y súper liberador y además he encontrado personas súper hermosas. Pero bueno, la persona que guía, eh, joseph eh, nos, nos facilitó una experiencia a través de los elementos, de los cuatro elementos. Entonces recuerdo que con el agua pude encarnar lo que eran las características del agua, que es flexible, que es fuerte y demás. Eh, con el fuego, en algún momento yo era un sol y conecté con el amor, in, el amor incondicional del sol, ¿no? Que está dando un servicio, brindando luz, consumiéndose. Con la tierra fue súper interesante porque pasé como, como una evolución, era un bichito que andaba por ahí, todo esto es danzando con ojos tapados. Wow. Con ojos yo era un bichito, ya después ya era como un tigre que andaba más bien viendo a ver qué se depredaba. Ya después era un humano tímido y después más bien era un humano como dominante y después era un humano viendo hacia el cielo. ¿Vieras qué locura? <risa> y después, la que, lo que te quiero contar de esto es que ya después era el viento, el aire, el elemento. Uh -huh. Entonces era un ave y volaba y súper hermoso. Íbamos volando. Me acuerdo que en algún punto de estar volando yo ya tenía los brazos cansados. Entonces recogí mis brazos y me salieron las alas. Entonces seguí volando, pero ya con alas y ya era como un, no era como un pájaro, sino como un humanoide. En la guía nos dijeron que conectáramos con nuestros sueños. Y entonces yo me puse a pensar que mis sueños antes, yo me dedico a la fotografía, soy fotógrafo uh -huh. de eventos principalmente. Y mis sueños era eh, tener bastante trabajo en eso, ser buen fotógrafo, después ser el mejor fotógrafo y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y vi cómo habían mutado tantos mis sueños y ahora mis intereses eran otros. Era más de desarrollar mi conciencia, compartir estas cosas, eh, todo esto el tantra. Pero seguía sintiendo que ese no era mi sueño. Entonces profundicé más y me di cuenta que mi sueño era volver a casa. Esa era, esa era la frase, volver a casa uh -huh. y sentí una tristeza que también se me ligó con la meditación esta de que era un aborigen, eh, un nativo americano, un chamán que quería volver a las estrellas uh -huh. pero en esta ocasión no era como viendo una película, sino que yo lo sentía en mí, y sentía una tristeza tan gigantesca que yo tuve que detener la, la meditación y enraizarme, conectar con la tierra uh -huh. y sentí que la tierra me habló como uh -huh. una mamá y me dijo que tranquilo que, que yo iba a volver a casa pero que todavía no que todavía tenía cosas que hacer pero que no estaba solo y también sentí que me habló <ríe> que me habló la gran madre cósmica y me dijo que, que no era que yo tenía que volver a casa sino que es esa vibración de la que yo vivía en mi casa era traerla acá exactamente acá. eso fue el entendimiento
0: eso es tan importante. Realmente esta es la clave, ¿no? Y esa es también una de las razones por que escribí el libro de los avatares para... dice afuera que es para toda la gente que mira con nostalgia el cielo nocturno, ¿no? Y que sienten nostalgia para regresar. Es súper importante que nos enraicemos y entendamos eso que no estamos aquí así al azar o por castigo, porque nos encerraron acá. Todos quisimos venir aquí, hasta nos peleamos por encarnar acá, en este mundo maravilloso donde podemos co-crear. ¿no? Claro. Entonces, yo siempre veo el problema que uno crece, uno es adolescente, tiene sueños, tiene este, muchas ambiciones y motivaciones. Y mientras más vas conociendo del mundo, se van apagando estos sueños, ¿no? Cuando ya comienza a entrar la realidad de la Matrix, eh, mucha gente se deprime, pierde sus sueños y de alguna manera se resigna y entonces se incorpora en la Matrix, ¿no? Entonces, eh, yo siento que es eso, esta pérdida del sueño de, ay, no, soy... Soy un soñador, tengo que <coughs> bajar a la realidad y buscarme un trabajo para, ¿no? para comprar una casa, lo que sea. Este es el problema y de ahí entra esta nostalgia porque nadie, o sea, todo el mundo viene a buscar lo que recuerda. sí, Porque todos recordamos este sentimiento en el corazón, cómo debería de ser realmente la convivencia entre humanos. La transparencia, el amor, la cooperación, el apoyo, eh, el compartir todo, el cultivar, cuidar, ya sabes. Eso es algo que todos traemos en nuestra alma. Y eso es lo que venimos a traer aquí. Nada más que no lo encontramos, entonces muchos se frustran y tiran la toalla. no Entonces con eso también quiero pues, motivar a las personas de ser agentes del cambio de ser elementos del cambio, porque nuestras eh, emociones, yo las tomo así. Cuando siento esta emoción, me pregunto, ok, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo meter un poco de mi energía para hacerlo más agradable? La situación, eh, mi ambiente, mi pueblo, mi casa, lo que sea que esté a mi alcance. no y de eso se trata, si cada quien se encarga de su familia, de su patio, de su casa, entonces vamos a irnos acercando a lo que tanto extrañamos de nuestro hogar cósmico, ¿no?
1: Cargarse de sí mismo, empezando por ahí, ¿no?
0: Y también hay que recalcar que ya hemos vivido en la Tierra eh, eh, momentos donde hubo esta civilización alta, con este conocimiento enraizado en la Tierra, ¿no? Entonces también hay que entender que es una como una báscula de evolución donde siempre nos movemos como especie de un extremo al otro extremo, ¿no? Y ahorita estamos justamente saliendo del extremo de la oscuridad para poder irnos acercando otra vez a la luz, ¿no? Y se supone que, por ejemplo, Atlántida se cayó, porque se sobrepasaron de luz, <ríe> ¿sí? Porque ya se creyeron, se creyeron muy dioses y comenzaron a manipular las leyes naturales. Y ahí estamos otra vez ahorita. Y como decía, por eso tenemos en nuestra memoria eh, estas historias de cataclísmicas y, y de, de desastres como advertencias, ¿no? De reconocer, estamos ahí ahorita. Yo acabo de ver un anuncio que ya existen fábricas de bebés, ¿sí? Hecto, eh, ¿cómo se llamaba? Hectolab, algo así. Vi un documental, lo tengo posteado en mi Facebook.
1: Uf.
0: Ya puedes pedir, puedes pedir el color de ojo, la altura, cuánta inteligencia van a tener. Les quitan um, genes defectos. De y, y, y están en una cápsula como en Matrix, con bocinas, tú desde la casa le puedes hablar a tu bebé, le puedes poner música, ya le puedes poner cursos para que vaya estudiando mientras está en el vientre. No, una cosa que yo dije, Dios, por favor, ten piedad con la humanidad, ¿no? Eh, esto y, y luego todo lo de la inteligencia artificial y así, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es esta separación de la 3D y la 5D, la Tierra Vieja y la Tierra Nueva, y ahora realmente se está definiendo quién se va a ir por la línea natural, regresando a la naturaleza, y quién se va a ir a meterse chips en el cerebro y volverse cada vez más parte de esta realidad artificial, ¿no? Porque más tarde o temprano, yo creo, las conciencias van a ser absorbidas en, en las máquinas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Así lo veo yo,
1: justamente, como que va a haber esa polarización: uh -huh. hay quien escoja un camino y quien escoja otro, y hay un sistema que está uh -huh. dedicado a eso, ¿no? Y de ahí que viene todo este condicionamiento, ¿verdad? Mental, cultural, social que uh -huh. tenemos. Y creo que también por eso es que existen estas herramientas, ¿no? Como la meditación, eh, eso que haces vos, estas terapias de hipnosis e inclusive las plantas de poder, ¿no? Que hacen que puedas romper un, romper un poquito ese cuadro donde estás metido de condicionamiento para poder conectar con uno mismo. Uh
0: -huh. Y por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo de compartirlo y publicarlo para que la gente vea que no está sola y que hay muchísimas sí. personas que ya estamos así, ¿no? Sí. Y Yo creo que, y, somos... y que
1: uh -huh. Creo que somos todos o muchos que hemos dicho, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo yo la cordura con esto. Entonces está bueno ir a otra persona, ¿no? Para sí. darse sí. cuenta que no, 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 si sí pasa.
0: Uh -huh. Oye, también me contaste, creo, de un sueño donde viste glifos maya en el cielo.
1: Sí, sí estaba soñando y estaba con unos primos, era como una fiesta familiar.
0: Uh
1: -huh. Entonces era un día soleado y empecé a ver como unas luces en el cielo como circulares uh
0: -huh. y se
1: fueron como definiendo, definiendo y entonces se les definió en el borde, eran glifos mayas y después de eso era como otro círculo de glifos y otro y otro se iban como definiendo y iba uh -huh. comunicando, después ese se volvió en otra, tercera dimensión, entonces hizo un cono y se posó en la tierra y yo que las luces, yo le decía, vean las luces eh? vean las luces uh -huh. <ríe> se posó en la tierra y ese cono se empezó a transformar y er, después ya eran un grupo de personas entonces un primo uh -huh. mío y yo nos acercamos a ver y entonces eran ¿pero personas,
0: personas humanas?
1: humanas y uh -huh. estaban vestidos como decirte con ropa de los 70 a los 80
0: okay.
1: jeans y jackets de cuero y... pero sus caras eran como, como, que estaban en, como que estaban y no estaban como que estaban en otra cosa y entonces yo me acerqué y ya me empezaron a hablar algunos como uno uh -huh. por aquí y otro por acá, súper amables, y uno se me acercó, y a mí me dio miedo, entonces yo me corrí, pero me atreví y nos tocamos, y no pasó nada, todo bien. Y ellos hablaban, había uno que era mayor, ellos hablaban y, y, y me hablaban, y de un pronto otro dijeron, Di, contémosle a él de, no me acuerdo el nombre, como decirte, contémosle a él de Pedro, no sé. Uh -huh. <ríe> y, y el mayor dijo, no, 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 todavía no, él no, no todavía no, 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 ahorita no le vamos a contar. Entonces no me contaron. Yo lo que interpretaba era que era como el regente de ellos. Y uh -huh. los regía. Uh -huh. Y bueno, eso fue ese sueño de los grifos y estos seres.
0: Ok, eso es muy interesante. O sea, lo que yo descubrí con los grifos mayas es que existen también en otros planetas y me explicaron que por eso los tenemos aquí en la Tierra. Porque... Antes de encarnar, entrenamos con los glifos para comprender las energías cósmicas. Y entonces los replican aquí en la Tierra, es lo que me explicaron. Y también que los mayas eh, son originalmente de la estrella Maya en las Pléyades, por eso se llaman mayas, ¿no? Okay. Y yeah. que después de que se retiraron aquí del planeta Tierra, se regresaron a, a su planeta Maya, ¿no? A su Sol. Y, y he tenido muchas regresiones con personas desconectadas que no se conocen, ¿sí? que han uh, regresado a vidas en las Pleiades y están reportando de estas pirámides y con los glifos y me comentaron que cada pirámide tiene un glifo, o sea, para cada glifo hay una pirámide en las Pleiades y que representan una cierta energía y que vamos pasando uh, como estudiando de una pirámide a otra. ¿no? Algo parecido como, como la escuela mística de Egipto, porque se claro. supone que ahí también los discípulos de la escuela mística egipcia iban subiendo desde Abu Abu Dhabi, no, Abu Simbel, Abu Simbel, hasta abajo, iban subiendo por el Nilo hasta hacer su graduación en la gran pirámide del Keops, ¿no? Oh. Uh -huh. Entonces, bueno, Perdón. Bueno.
1: No, no, decía que cada
0: pirámide representaba un aprendizaje que se estudiaba. Algo parecido existe también en Perú. Eh, hay una escuela mística ahí del arco iris, ¿no? Porque ellos trabajan con el Tahuantinsuyo y eso. Y, y hay una casa de cada color del arco iris donde los discípulos trabajan una, una cierta temporada, pues, un color que representa un conocimiento, ¿no?
1: Uh -huh. bueno estos grifos tal vez podemos hacer un paralelismo con los nahuales ¿no?
0: ¿a qué nahuales te re refieres?
1: a los mayas ¿pero los
0: espíritus
1: o, o glifos? yo creo que son los glifos que lo que yo lo interpreto como energías ¿no?
0: o sea ¿tú les estás diciendo nahuales a los glifos?
1: no, estoy preguntando si, si podríamos hacer un paralelismo ahí mm.
0: No sé, yo, yo entiendo nahuales más como energías, entidades, o sea, conciencias que trabajan contigo, que están unidos, sí. con los cuales tienes tú algún acuerdo álmico. Ok. ¿no? Así como te decían a ti en la cirugía, pásale a tu ayudante, ¿no? Por ejemplo, los, los chamanes, este, los shipivos eh, en Perú, los ayahuasqueros ellos trabajan con unos seres que les llaman las murallas y dicen cada curandero tiene que tener un muralla y son unos seres con plumas y así que a ver como unos indios antepasados, ¿no? Entonces ellos son los que ayudan eh, a, a que se sane o a que llegue información. Igual que yo en mis regresiones trabajo con, con seres y yo les llamo los seres eh, los eh, espíritus médicos ¿no? en realidad sí son seres de otras dimensiones que están dedicados a la sanación uh, son aliens <ríe> pero pues les digo este, espíritus médicos no entonces siempre tenemos en cada dimensión hay seres que están dispuestos a colaborar y hacer este puente para este, ayudar y avanzar
1: Uh -huh. Por amor.
0: Ah, otra cosa, me contaste de otros sueños y me contaste algo de un manicomio oh, y sí. de las entidades. Esto me interesa escuchar, por favor.
1: Y soñé que estaba, eh, que me llevaron a un manicomio a conocer, yo no, no iba,
0: <risa> no me estaban
1: internando. <risa>
0: Tal vez no sabías. <risa>
1: Y entonces eh, me estaba como, como que los enfermeros y las enfermeras me estaban presentando a los pacientes y yo los veía y veía que en sus cabezas había una entidad. O sea, ellos estaban siendo poseídos por entidades. Uh -huh. Los enfermeros y las enfermeras no se dan cuenta de eso.
0: Uh -huh.
1: Y yo veía cómo las entidades que estaban poseyéndolos se daban cuenta que yo me estaba dando cuenta. Que <risa> nos veíamos así, pero yo me sentía seguro y sí, yo veía cómo estaban ellos sentados y cada uno con una entidad metida uh -huh, en su cabeza uh -huh, uh -huh. fue curioso ese sueño porque después de eso llegó el momento donde le dijeron bueno ya nos vamos, se los llevaron y después de eso ese mismo lugar era una escuela y estaba llena de niños y jugábamos con los niños era como que yo andaba visitando ese lugar que de hecho la psicología yurveda plantea eso que muchas veces la, la psicología tradicional o occidental, no sé cómo llamarle eh, no contempla este tema de las posiciones en cuanto a las enfermedades mentales. Y la psicología, la psicología Yulveda sí, sí lo contempla, que es todo esto basado en los Vedas.
0: Sí, pues uh -huh. yo estudié psicología y honestamente, ahorita lo voy a compartir aquí en el video, pero <risa> este, cuando yo estaba escribiendo mi tesis, yo estaba, no estaba nada de acuerdo con las teorías y, y, y pues, uh, los métodos que me estaban enseñando en esta carrera, ¿no? Porque yo siempre he tenido ese concepto de que hay una razón por qué un humano desarrolla un trastorno psicológico, porque no lo tenemos en tribus indígenas, ¿no? En el pasado, o sea, es algo nuevo. Uh -huh. eh, y entonces... Ahí fue como un corte muy grande donde yo dije, ok, yo nunca voy a trabajar de psicóloga porque no estoy de acuerdo con eso. Y además tenía dos mejores amigas que eran enfermeras en, en um, clínicas psiquiátricas, psiquiátricas y ellas me comentaban, ¿no? Me comentaban de los casos y cómo estaban este, medicando con 20 pastillas a gente que contaba cosas que ellas le creían, ¿no? Y mi amiga Indira me decía, hermana, tengo que, tengo que renunciar porque ya no soporto estar medicando a gente que yo les creo. Y, y de hecho, esta amiga también se volvió este, terapeuta QHHT. Ella luego también estudió con Dolores Cannon y ahorita atiende en, en Alemania. Eh, es muy curioso. Pero eh, algo que a mí también me pasó últimamente, eh, en realidad en este método no tenemos permitido usar, um, atender trastornos psicológicos, ¿sí? O sea, Dolores siempre nos dijo, esto es para algo físico, este, no se metan con gente que tienen trastornos mm, psicológicos. Pero una vez llegó una emergencia, una vez me trajeron a un joven, Después de una fiesta que se había quedado como en el viaje y este, los papás lo habían eh, internado, medicado, ya estaba diagnosticado con schizofrenia. Y era un caso muy fuerte porque cuando él llegó, de verdad hablaban tres, cuatro diferentes seres a través de él y muy agresivos, o sea, me insultaban... Me gritaban, luego veía cosas, hablaba con seres que no estaban en la habitación. Entonces yo lo tomé como reto y dije, mmm, qué curioso, voy a intentar, a ver, no tengo nada que perder, ¿verdad? Entonces logré, logré atravesar a, a estas entidades para poder hipnotizar a esta persona y resultó que traía una brujería. Este chico no tenía, tenía nada, ¿ok? Tenía un trabajo de santeros, de una alguien de Cuba. O sea, sí. Se cuenta una historia muy fea porque su papá era muy adinerado, eh, un viudo, y esta señora de, de Cuba era su muchacha, su empleada en la casa. Entonces ella embrujó al niño para que él lo mandara al manicomio para que ella pudiera traer a sus hijos de Costa Rica y casarse con el señor, así como de película mala, ¿sí? Entonces, después de este caso, yo comencé a recibir estos, um, este tipo de casos, sobre todo schizofrenia, bipolaridad y borderline, ¿no? Y descubrí que todos están bien, todos traían entidades por, por algún pacto que hicieron, por alguna inconsciencia, por alguna droga eh, donde los confundieron, ¿sí? Entonces, eh, me, me alegra también. Que podemos ayudar con este método a estos casos y recuperar. O sea, tuve casos donde eh, recuperé a personas que ya estaban 30 años de vegetal.
1: ¿En serio? 30 wow.
0: años así, medicados, nomás columpiándose. Y resulta, pues, porque como ella escuchaba voces, la familia la comenzó a medicar. Y en realidad es una clarividente. ¿Sí? Entonces, ahorita trabaja como canal, como curandera, después de haber venido conmigo. Y así tengo muchos casos donde les quito los medicamentos y los encamino para que encuentran colectivos donde pueden desarrollar estos talentos. ¿no? Y hay un, un psicólogo africano muy conocido que también eh, escribió sobre cómo se trata el, eh, la esquizofrenia en África. Porque en África, si hay alguien que tiene estos rasgos, se le hace una iniciación de chamán. ¿sí? Entonces, él escribió un artículo súper interesante sobre cómo nosotros aquí etiquetamos y, y a estas personas que tienen un don, que en realidad serían los chamanes curanderos en nuestra sociedad, pero los drogamos y los hacemos vegetal y los cerramos. ¿no? Tuve otro caso donde un niño también de una familia muy adinerada judía de Estados Unidos, eh, no estaba de acuerdo que su niño de nueve años era rebelde, entonces lo internaron para que sea más obediente a sus papás, porque el niño siempre decía, algo está mal aquí, ustedes son mis papás, ¿por qué no me aman? Algo está mal, algo está raro, él siempre decía, algo está raro aquí, entonces lo internaron, y cuando el doctor lo quiso sacar, porque no tenía nada, los papás pagaron. Dijeron, oye, si tú no sacas a este niño, te demandamos tu clínica. Entonces, este niño se quedó 30 años internado. Llegó conmigo a México porque se escapó del hospital. Eh, ahorita está demandando a esta psiquiatría y escribió un libro sobre su experiencia. Y me tocó a mí terapiarlo, resulta pues obviamente no tenía nada. Era un niño, um, un, un niño estelar, como se dice, que tenía más memorias de su ser avatar, por eso se le hacía raro este conjunto en la familia donde creció, que todo era muy artificial, ¿no? Claro. Y es horrible, la verdad es horrible que le hacen. O sea, él me contó, por ejemplo, que que le daban esos medicamentos, le hicieron cambios hormonales, él nunca pasó por la pubertad, nunca tuvo experiencias con una mujer en su vida, fue abusado durante los 30 años en la clínica, le crecieron um, senos por las hormonas que les estaban dando, que le tuvieron que hacer cirugía para quitarle los senos. Okay. O sea, imagínate, imagínate qué estamos haciendo con gente que tiene, Algún don. Uh -huh.
1: Claro. Oh, tremendo, qué historia.
0: Sí, wow. tremendo. Por eso es tan importante nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos también varios en nuestro grupo, todos somos avatares en Facebook, que abrí para los contactados, tú ya estás ahí, estoy compartiéndolo para los que nos oyen. También hay varias personas ahí que ya los bajé de sus medicamentos y que están compartiendo ahí sus experiencias,
1: ¿no? Sí, sí, uh -huh. puros inhibidores, para sí. que no despierten, para que no se desplieguen, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Wow. Bueno, pues, no sé si tienes algo más que agregar, yo creo que ya llegamos a un tiempo uh, muy largo.
1: Llevamos bastante rato, ¿verdad? Quisiera ¿Cómo? contarte también, si sí, llevamos bastante rato.
0: Sí.
1: <ríe> eh, uno de los sueños que me impresionó mucho, uh -huh. eh, yo estaba como sumido en algo y yo hacía como operaciones cuánticas, si era Ajá. como imagínate unos cubos rubik y eran unas figuras geométricas que se iban desdoblando. Por cierto, eh, participé en Navaratri, que es, una festeja, es un festejo hindú para la Gran Madre Cósmica, y en una de esas meditaciones yo vi como lo que dice el doctor Greenberg con respecto a la coherencia, a mayor coherencia está más cerca de la unidad y a, y a menor coherencia está como más dividido. Entonces Ajá. lo que veía era como que las figuras como decir que los haces de luz se hacían en figuras y así se formaban las cosas. Entonces, conforme se iban desdoblando, se iban haciendo más coherentes, más finas las líneas y entonces era como más alta la...
0: ¿La conexión?
1: Sí. En este sueño yo iba como desdoblando cosas y yo sentía como yo iba ascendiendo de conciencia, como que iba ascendiendo de niveles de conciencia hasta que en un punto me desperté y estaba metido en un capullo como orgánico y habían otros capullos al frente y a los lados, y alrededor había como una neblina blanco, blanco, blanco. wow Y mi sensación era de... ¡Uy, se van a dar cuenta que me desperté! Entonces me fui de ahí, y en el sueño uh -huh. salí como un parqueo de, de un establecimiento, y dije, nadie me está persiguiendo. Me devolví, y llegué y era al mismo lugar según yo, y seguía esta neblina, pero era una casa y estaba mi mamá, y un perro que yo tuve en algún momento, ambos se veían diferentes, pero era como esa sensación, mi mamá parecía como que estaba también en otras, y, y era una sensación de mucho amor, mm. y bueno, eso te lo quería contar eso, y también quería contarte otra cosa que experimenté que se me ha olvidado comentarte, en otra meditación, yo veía mi cuerpo y me quité como unos implantes que tenían, mm. eran metálicos, eran como unas plaquitas metálicas que tenían una función, y yo con eso eh, desarmé esa función. En otra meditación volví a ese lugar que era como, como cuando uno ve uno algo en un sueño que está en medio de una nebulosa y ahí estaba mi cuerpo y empecé a quitarme implantes y era toda una armadura. Y el entendimiento era que yo mismo me había puesto esos implantes por protección de claro. que ya necesitaba.
0: Muy bien, justo iba a mencionar eso. Tengo todo un capítulo sobre eso, implantes y abducciones. Porque muchas personas tienen esta relación negativa con los implantes porque creen que nos implantan en contra de nuestra voluntad o que nos manipulan de alguna manera, ¿no? Ahora sí, claro que hay implantes que nos manipulan, pero ¿quién dice que no es parte del plan divino? Sí. ¿Sí? Entonces, sí. siempre hay que tener esto en mente, que no existe amenaza en una creación de amor, Debemos de salir de la dualidad. Todo sí. lo que nos sucede, sucede con acuerdos álmicos que ahora en esta encarnación humana no recordamos. Pero debemos de dejar de resistir, atacar y rechazar y juzgar. sí, sí. Porque esas son las energías que nos bajan la frecuencia. Sí. Si estamos capaces de aceptar abrazar, estar en el presente, estar así de neutros como los insectoides o como este niño de la vida paralela, entonces no creamos tantas olas de interferencias, ¿sí? Uh -huh. O sea, el gol es fluir con el movimiento que ya está y no hacer más alboroto,
1: ¿sí? Confío en el plan, en el plan cósmico, ¿verdad?
0: Exacto, entonces, si todavía no logramos conectarnos a fluir, por lo menos no hagamos olas contraproducentes, sí. ¿sí? Y esto aplica para lo que decimos, para lo que hacemos y cómo movemos nuestro cuerpo, porque todo crea este efecto mariposa.
1: ¿Qué quería comentarte eh, también, esta otra experiencia, para cerrar. Fui a una ceremonia de gongs, una puya de gongs, eh, tocan gongs durante toda la noche, pasamos siete horas y media eh, escuchando la vibración de los gongs. En algún momento yo sentía en el centro de la cabeza mía o sea, una vibración tremenda y cuando llevaba la atención ahí eh, vi unas caras, vi unas casas y en algún punto yo era un planeta y entonces yo estaba en el espacio y yo giraba. Fue muy hermoso. Pero después de eso, eh, cuando ya sal, terminamos la ceremonia, hicimos este círculo de palabra y había una chica que canalizaba y nos dijo que tenía un mensaje de los seres sagrados que era para todos. Dijo, es para todos. Lo leyó y después me dijo, pero me dijeron que se lo dijera a usted. Me dijo a mí. Uh -huh. y se, lo quiero, se los quiero compartir. Ok. Dice, lo que está para revelarse no podrá ser impedido. No es posible detener la evolución que deben experimentar los seres. Todo lo que soltamos es simplemente aquello que en exceso o deficiencia impide a otros seres alcanzar la paz.
0: Muy bonito. Muchísimas gracias. Qué bonito cierre. Pues fue un súper gusto, Sebastián. Muchas bendiciones para ti para tu familia. Espero conocer también tu hermana que me conté también de sus experiencias, a ver si le hacemos también una entrevista. Y pues les comento a todos que nos escuchan que tenemos un grupo en Facebook llamado Todos Somos Avatares donde pueden unirse si les gusta el tema, si tienen experiencias de contactos eh, de más allá con extraterrestres, naves, sueños, meditaciones, tipo de cosas que no pueden practicar con cualquier persona y les gustaría pues compartir y también recibir un poco de retroalimentación sobre sus experiencias. Además, les quiero invitar a escuchar mi trabajo de las regresiones de Quantum Healing, donde pueden escuchar eh, historias, eh, entrevistas con 65 diferentes razas de extraterrestres. Mi canal de YouTube llamado Conversaciones con Akasha, y con este mismo nombre tengo un podcast en muchas diferentes plataformas como Spotify, Google Play, etcétera, donde pueden también escuchar todos los episodios y podcast. Entonces, muchas gracias, Sebastián. Eh, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias.